0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van onze hoofdstad met veel toewijding aan werken. Vandaag duiken we het Van Gogh Museum in. Uh, Die heeft natuurlijk even de deuren moeten sluiten, maar vanaf morgen is het weer mogelijk om daar de schatten te ontdekken. En die zijn er te ontdekken is heel veel moois te zien, uh, waaronder een hele mooie nieuwe tentoonstelling van de brieven van Van Gogh. En vandaag ga ik in gesprek met Emily Gordenker. Zij is directeur van het Van Gogh Museum. Welkom, ontzettend leuk dat je er bent.
0: Dank je wel, dank voor de uitnodiging.
1: Het is een bijzondere tijd geweest, kan ik me zo voorstellen. Want je begon ook aan dit avontuur in februari, als ik het goed heb, zo vlak voor het uitbreken uh, van de pandemie. Uh, Hoe was dat om te beginnen aan zo'n uitdaging op zo'n bijzonder moment eigenlijk?
0: Ja, dat klopt. Ik ben dus op 1 februari uh, begonnen. Het was eigenlijk zes weken voordat we de deuren moesten sluiten. Dus ik had wel een een maandje, zeg maar, uh, van normaal uh, voor het Van Gogh Museum dan. Uh, Ik had me gelukkig voorgenomen om in die eerste periode eigenlijk zo goed mogelijk met alle medewerkers kennis te maken. Ik wilde eigenlijk eerst op de eigen organisatie richten. En dat deed ik in kleine groepjes, best wel grote organisaties... dus dat kon niet allemaal één op één. En ik heb met uitzondering van één afdeling eigenlijk iedereen kunnen zien. En er was nog een een paar gebouwen die ik nog wilde bekijken. Maar, dank vooral kort, het is me wel gelukt om kennis te maken met iedereen. Dat was ontzettend waardevol. Ik had natuurlijk niet zien aankomen dat ik ze niet meer dagelijks uh, zou zien uh, na 12 maart. En merkte uh, je
1: dat er iets aan het veranderen was? Dat dat wellicht effect zou hebben op jouw werk...
0: Uh, ja, meteen natuurlijk. Uh, nou, ik kan me nog herinneren uh, dat ik naar de, de opening van de TFAf ben gegaan. Dat ging dus wel door. Dat was uh, helemaal aan het begin van de crisis. Uh, ik had daar in alle eerlijkheid wel mijn twijfels over of dat zo verstandig was. Maar goed, uh, heel erg afstand gehouden, best gedaan. En toen kwam het echt al bij mij heel erg serieus op van ja, dit, dit, dit kan echt heel ernstig worden. En, de en ook daar, niet voor even? Nee, en de week daarna uh, werd, moesten we ook meteen de deuren dicht doen. En dat is een vreselijk triest moment, natuurlijk. Wat je, ja, kijk, een museum is ervoor om dingen te verzamelen, om ze te behouden voor de eeuwigheid. Dat is eigenlijk de primaire taak. Vergeten we soms een beetje. Maar even belangrijk, natuurlijk, is dat je toegankelijk maakt voor bezoekers. En, en als je als directeur dat niet meer mag doen, is dat natuurlijk, uh, nou, dat is verschrikkelijk. Het sloeg als een bom in. En het was heel gek. Dus dat was, we hoorden het. Uh, midden op de dag, geloof ik, was een persconferentie. Anders dan nu, wanneer het in de avond is. En uh, ja, die, die eind van die dag moesten we gewoon de deuren dicht doen. Uh, ik had toen ook wel echt het idee, dit kan wel even duren. Want uh, er is al genoeg geschreven en gezegd over pandemieën. Je moet wachten op een vaccin, En die uh, die is er niet zo, 1, 2, 3. Dat hebben we gemerkt.
1: Dus dan begin je aan een nieuw hoofdstuk, kun je zeggen. Aanvankelijk had je waarschijnlijk een heel ander perspectief. Je dacht, je had hele andere plannen gemaakt in je hoofd wellicht al. Ja,
0: klopt. Uh, Waar we vooral mee bezig waren eigenlijk, is hoe uh, kunnen we dat bezoek zo prettig mogelijk maken voor mensen. Ondanks die drukte. Uh, en al, er waren al hele goede stappen genomen voor mijn komst. Uh, bijvoorbeeld, wij waren al bezig, of we hadden al uitgezet dat mensen gewoon een, een kaartje van tevoren moesten boeken. En dat was ook hartstikke slim, want daarmee beper- zorg je ervoor dat het niet al te vol wordt. En die rijen, waar iedereen in Nederland tenminste nog over praat, die waren er eigenlijk al lang niet meer voor deze reden. Uh, dus dat was mooi. En dat was ook voorwerk. Hebben we er goed gebruik van kunnen maken na de sluiting. Maar dat was eigenlijk, ja, hoe, hoe gaan we om met die drukte? Wat, uh, dat was een groot gespreksonderwerp. En er was ook een beetje zoektocht naar waar gaan we nu naartoe met, uh, met dat museum. En, en dat is een vreselijk leuke vraag. Maar opeens werden er heel veel van. Ja, ik kwam het in een heel ander teken te staan. En ja, bijna
1: ondergeschikt, omdat alles wat er omheen gebeurt natuurlijk. Hoe Krijgen we mensen op een goede manier het museum in, is ineens veel belangrijker geworden. Precies. Ja. Nou ja,
0: en, en met name, uh, wij, het was wel zo, het ging allemaal zo goed, uh, dat mensen niet zo heel actief hoefden na te denken over wie ze niet bereikten. En dat is exact de vraag wat ik nu aan het stellen ben. Van hé, hey, nou ja, we doen het heel goed. En als die toeristen weer komen, de vraag is wel of ze op dat niveau terugkomen. Ik persoonlijk denk van niet, maar maar ik vind het veel interessanter om na te denken van wie bereiken we niet en waarom niet en, en wat doen we goed en uh, waar kunnen we in verbeteren en dat is het gesprek waar we nu uh, mee bezig zijn. Ja, want je zijn. zegt het ging eigenlijk heel lang heel goed wat ging er dan zo goed? Nou ja je hoeft uh, um, eigenlijk de, de mensen melden zich aan, uh, die kaartjes werden geko- verkocht en die bezoekcijfers waren gezond. en daarmee hadden we Maar
1: uh, dan zie je het bijna als een soort bedrijf dan inderdaad. Dat is ja. het ook hoor dan is, alle musea ja, dus, ja, zijn dat, ja, dat
0: wel hoor, dat uh, moet je wel beseffen tegenwoordig, het is best wel business wat je je runt. Maar de vraag was niet zozeer van, oh jeetje, zoveel mensen willen komen, wat doen we daarmee? Maar meer, oh, wie bereiken we nu niet en waarom niet en wat willen we, waar willen we ons op richten? Een heel goed voorbeeld is, uh, we hadden wel door, en dat is ook iets waar ik aanvankelijk ook aan wilde werken dat wij een beetje imago hadden in Nederland als... weet je, daar ga je niet naartoe, het is te druk, er is niets nieuws te voorzien. Uh, ik heb het al een keertje eerder gezien, dus het was geen... Uh, in goed Nederlands geen sense of urgency om naar het museum te komen. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want het museum had al heel lang... fantastische tentoonstellingsprogramma's hele leuke educatieve aanbod. Maar dat... Ja, dat ja de waarde van, van het werk goed. van Van Gogh
1: gaat dan ook een beetje verloren. Ja, letterlijk ja, dat, niet. Dat konden we dus... Maar, ja, nee, letterlijk ja. niet, maar
0: dat konden we, dacht ik, beter communiceren. Nou, met zo'n crisis, daar maak je dan juist gebruik van. Want wie is nu vooral uh, voor ons belangrijk, maar wie willen we ook aanspreken? En wie willen we juist ook welkom heten? Dat zijn onze Nederlandse bezoekers. En daar, daarom gebruiken wij deze periode om echt initiatief te nemen. Om Bijna meer een soort bezinning. Ja, ja, meer te communiceren over... Want er is hartstikke veel te doen en te zien, dus ik zou zeggen kom. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, die nieuwe um, tentoonstelling, die is ook wel geopend in deze tijd. Mm-hmm. Um, als we daarnaar kijken, want dat is bij, lijkt bijna een soort blauwdruk van al het werk van, van Gogh. Eigenlijk dat we zien wat er vooraf ging. Of, hoe, hoe kijk jij zelf naar die, voor, naar die tentoonstelling of nou, naar de expositie?
0: Ja, in in de eerste plaats wel interessant om op te merken dat wij hadden een heel programma staan. Die hebben we echt heel erg opgeschoven of uh, heel erg uitgesteld of zelfs geannuleerd. Uh, Er waren hele grote, dure tentoonstellingen uh, gepland. Ja, we moesten echt op de centen letten, want uh, het inkomen wat wij verliezen nu is substantieel. Uh, Dus uh, dit is is niet uh, vol te houden zonder steun. Uh, en je kijkt ook naar je kosten. Dus heel veel kosten zaten in die, die tentoonstellingen. Uh, dus we hebben enerzijds gezegd, nou, we moeten wat besparen. Maar anderzijds ook, ja, als, dingen, als, er mo- als het moeilijk is om te reizen, uh, kunsttransport wordt moeilijker. Uh, nou, dan moeten we misschien, kunnen we beter creatief zijn met wat we al in huis hebben. Uh, dus bijvoorbeeld, we zouden in deze periode een prachtige tentoonstelling hebben over Gustav Klimt. Nou, die hebben we dus uitgesteld. Logisch, het is dus duur. Je wilt dat heel veel mensen kunnen komen kijken. Maar wat doe je daarvoor in de plaats? Nou, we zouden een prachtige tentoonstelling maken over Van Gogh's brieven afgelopen zomer. En die hebben we nu in de herfst gepresenteerd. Dus allemaal werken die we in huis hebben. Het, het museum uh, heeft in eigendom 90% van alle bewaard gebleven brieven van Van Gogh. Dus bijna alles. En dat zijn er ook uh, meer dan 800. Uh, uh, dus die hebben we. Die tonen we eigenlijk bijna nooit. Ze zijn heel kwetsbaar en uh, werk op papier. Het lijkt me uh, ook nog een klus
1: om te kijken wat je dan laat zien van al die brieven.
0: Exact. Dus we hebben uitgezocht, uh, nou we noemen ze de mooiste brieven. Ja, mooi is een beetje subjectief, maar wat we naar bedoelen zijn brieven die echt wat zeggen. heel interessant qua inhoud en heel vaak ook brieven die schetsen omvatten. Uh, een brief, bijna alle brieven die we hebben zijn uh, van Vincent naar zijn broer Theo gestuurd. En daarin vertelt hij ook veel over... ...waar die mee bezig is en maakt vaak ook een schetsje van een schilderij. En dat schilderij hebben we dan in de collectie. Dus wat we hebben besloten is ook die uh, topstukken uit de vaste collectie... ...zoals de aardappeleters, de slaapkamer... ...die hangen nu in deze tentoonstelling naast de brief die het ook beschrijft... Nou, dat kunnen wij alleen. Dat kan eigenlijk uh, geen ander museum. Dat is ook wel leuk. We hebben twee hele leuke bruiklenen er wel bij kunnen voegen. Die, die ook echt uh, toegevoegde waarde hebben. Ook volgens mij werken die nog niet zo lang zijn geleden zijn ontdekt, toch? Dat, uh, nou, eentje is uh, al heel lang niet meer in Nederland te zien geweest. Een ander um, komt ook uit de particuliere collectie, dus die zie je niet zo snel. Uh, dus die combinatie van schilderij en brieven is één ding. Maar... Andere brieven die beschrijven ze op zo'n trefzekere wijze... de vindt ze zijn gevoelens of zijn gedachten dat we die wilden uitlichten. En daarnaast <coughs> hebben we er twee brieven in die recent verworven zijn voor uh, de collectie. Eentje vorig jaar en eentje wat wij dankzij de uh, stichting van de familie van Van Gogh... dus met externe geld hebben wij kunnen kopen... En dat is gedoopt door de pers, uh, het bordeelbrief. Uh, dat is een beetje flauw. Want die brief die is geschreven door Van Gogh en Paul Gauguin. Die op dat moment bij Van Gogh in Arlen waren. Uh, aan hun vriend Emile Bernard. En het gaat over, het is een soort dialoog tussen die kustdaars. Dat is heel, heel, heel interessant. Smeuig. Maar er staat ook wel een regeltje, we zijn naar een bordeel gegaan, maar er is één klein regeltje in die hele brief. Alleen, ja, daar valt iedereen natuurlijk op. Ja, een goede PR, dat dat werkt wel heel goed. Maar dat is dus echt een zeldzaamheid dat we dit doen. Dus dat is een heel mooi moment om om zoiets uit de kast te halen, als het ware, en, en echt uit te lichten. En daar komt nog iets anders bij. Het is uh, toeval wel, maar het is bijzonder relevant want, voor dit moment. Want we zijn allemaal bezig met hoe communiceren we met elkaar. We zien elkaar niet. Vincent zat dus veel uh, in, in, in Arlen, veel van die brieven, maar ook andere plekken in Frankrijk. schreef naar zijn broer, dus dat was een communicatie van zijn gevoelens, wat hij meemaakte.
1: Nee, ik wilde zeggen, het zijn natuurlijk geen lichte brieven, want we kijken naar iemand met heel veel psychische problemen ook. Um, waarbij je eigenlijk ook, ook wel ziet dat die problemen aan de ene kant natuurlijk hem ja, uh, in de weg stonden voor hem om normaal te leven, maar ook een onderdeel zijn van zijn kunst. Dat is dus absoluut waar. Ja.
0: En wat heel veel mensen zeggen, ook heel veel bezoekers. Uh, dus ik raad iedereen aan om echt gewoon. Het is ook anders om het, die echte brief te zien dan een, een druk in een boek. Die boeken zijn ook leuk, die hebben we ook. Maar als je dat meemaakt, dan is er enerzijds, ja, het is intens treurig en een beetje. Maar het is ook heel veel mensen halen er heel veel troost uit. En dat is, dat, 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 dat is niet mijn woord, dat hoor ik juist van de bezoekers. Want ja, hij ging toch door, ondanks alles. En je ziet wat hij neer heeft kunnen zetten. En ja, hoe, ja, je had het nooit kunnen bedenken dat hij nu zo bekend zou zijn en zo vereerd. Maar dat geeft je ook wel moed. En Dus in een moeilijke tijd, want dat maken we nu allemaal wel mee, is dat ook wel een lichtpuntje.
1: Ja, je zegt ook die urgentie was een beetje weg. Maar als je die brieven gaat lezen, als ik het zo hoor, dan vind je die urgentie ook bij hem. Want het moest gemaakt worden.
0: Absoluut. Ja. Uh, en wij hopen hiermee ook dat wij mensen echt aanmoedigen om te komen. Want die urgentie, want die, die, die totaal is tot januari. En dan moeten ze allemaal weer terug in de dozen, want ze zijn te kwetsbaar. Ja. <laughs> um, en het is, ja, we hebben ook iets heel leuks in de tentoonstelling. We hebben mensen gevraagd om hun mooiste brieven aan ons even in bruiklinen te ge- he- geven. Dus we hebben een tafel midden in de tentoonstelling. Kan je brieven lezen van andere mensen. En we hebben, je kan hier ook een briefkaart schrijven en sturen vanuit de tentoonstelling. Dus wij, wij willen het ook echt ook actueel maken. Ja, ik hoor dat er ook een podcast is zelfs. Dat is er, Uh, een podcast en je kan ook, uh, we hebben luisterbrieven, dat je via een QR-code gewoon even in je telefoon uh, kan luisteren. Het is niet altijd even makkelijk om ze te ontcijferen, dus uh, dat is ook een hulpmiddel.
1: Ja, en als je kijkt, want je bent natuurlijk, je staat daarboven, je moet kijken hoe gaan we dit goed plaatsen en hoe staat het ook in lijn met de rest wat er bijvoorbeeld van volgend jaar gaat gebeuren. ik kan me zo voorstellen dat heel veel dingen op de schop zijn gegaan van ideeën. En dat je denkt, nou, dat, 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 dat gaan we eventjes Dat We gaan andere dingen eerst doen. Hoe kijk je nu naar de toekomst? En laten we dan zeggen het komende jaar.
0: Ja, we hebben heel snel heel veel maatregelen genomen. Uh, dus projecten gestopt, uitgesteld. Dit was denk ik maar één voorbeeld. We zijn natuurlijk een enorme onderzoeksinstelling. Dus daar is heel veel activiteit. Um, nou, daar hebben we ook gewoon even op de rem getrapt... zoveel mogelijk wel doorgang laten gaan aan vooral digitale dingen. Je ziet ook, uh, we hebben heel veel aanbod uh, op de website, is net vernieuwd. Dat hebben we zegt, wel laten doorgaan. Um, nou, en dan heb je... Maar als ik nu verder kijk, ja... Ik zit in hetzelfde schuitje als iedereen. Je, je, het is wel koffiedik kijken, maar zoals het er nu uitziet, denk ik dat we volgend jaar het hele jaar nog wel uh, ongeveer in deze situatie zullen zijn. Het zal hopelijk uh, sneller uh, makkelijker worden. Het hangt erg van het vaccin af, maar dat moet nog gemaakt en uitgedeeld worden, dus dat duurt nog wel eventjes. Uh, maar binnen en... de
1: mogelijkheden zijn er dingen waar je je al op kan verheugen, zeg maar. Ja, zeker.
0: Dus met dat in gedachten en dan een, een langzame groei weer in de jaren daarna, uh, hebben wij ook ingesteld volgend jaar een beetje meer bescheiden te zoals die brieven. In die zin van minder bruiklenen, want dat betekent minder verkeer. Um, we hebben wel in de land iets heel leuks. We gaan een tentozing maken uh, over ook weer onze eigen collectie. Nou, ik ga nu even niet zoveel vertellen. Nee, even dat snap denken. ik, ja. <laughs> um, En ook een tentozing, wel in de zomer hebben we wel een tentozing met veel bruikleen uit het buitenland. En dat gaat over de olijfgaarden van Van Gogh. En dat laten we zeker doorgang vinden. Ja, die hebben we hier niet. Nou, die hebben we wel, maar die wordt dan ja, aangevuld. Ja. Dus we laten wel dingen doorgaan. En die, wat we vooral willen is die afwisseling. Dat mensen zeggen van, nou, een mooie, tentoos, een mooie ervaring gehad in het museum. We gaan weer terug. Hè? Dat uh, willen we heel graag. Um, en daarna kijken we vooruit met een crescendo naar 2023. Want in dat jaar, we hebben, hebben een 50 ste jubileum. En mijn hoop is dat we tegen die tijd, het zal economisch nog niet meevallen... Maar tegen die tijd ook echt wel zin hebben om uit te pakken. Een beetje te, en vieren, te vieren ook. Vieren. Ja, ja. En, en ja. Daar, daar gaan we ons ook echt op richten.
1: Ja. En als je kijkt dan naar, als je bijvoorbeeld zo'n uh, een, een expositie gaat starten... want je zegt ook, ik wil heel graag mensen erbij halen, zeg maar. Dat ze ook voelen wat, ik, wat Van Gogh te zeggen heeft... maar ook wat ik wil laten zien waar Van Gogh voor staat. Um, hoe ga je dan te werk? Want ik denk, als je, zo, je kunt het zo heel mooi omschrijven... maar dan, is het eigenlijk al, dan staat het er al. Wat zijn de eerste paar stappen die je dan zet...
0: Ja, nou, een uh, goed voorbeeld is inderdaad die eerste tentoonstelling volgend jaar. Dat, dat uh, gaat over de mooiste of de interessantste aankopen van de laatste tien jaar. Nou, dat in plaats van gewoon zeggen, kijk eens hoe goed we het doen... Uh, hebben wij allerlei mensen uitgenodigd om hun eigen Amsterdammers... of mensen die in het museum, maar ook buiten het museum... om ook mee te denken met ons en ook hun eigen verhaal te houden. Dus dat is voor... We, we komen... We moeten, denk ik, uh, een beetje uitkijken als museum. Dat we, we hebben natuurlijk heel veel kennis en dan willen we heel graag aan, aan mensen vertellen. Maar dat we niet te veel gaan zenden. Dus uh, dat, we houden natuurlijk een zekere positie van autoriteit, want we hebben gewoon die kennis in huis. En dat moeten we ook vooral koesteren. Maar wij willen het veel meer met mensen delen en uitwissen en meer in dialoog gaan. En dat is zo'n voorbeeld. Dat kan je heel goed door middel van een tuto maar ook door uh, workshops of discussies of andere dingen... die we ook echt uh, ondanks corona nog uh, steeds blijven doen.
1: Ja, want je zei al, aan, aanvankelijk wilde ik al kijken van... wie kan ik nog meer bereiken die we nu niet bereiken? Um, die groep die is er dan natuurlijk nog steeds. Er, zijn ja. een, er is een grote groep die, die het niet ziet. En dat zijn niet alleen de mensen die denken... Um, nou, ik heb, het, ik heb het wel gezien. Het zijn ook de mensen die wellicht nog nooit in een museum zijn geweest. Hoe ga je die groep be- benaderen? Want ik denk dat dat juist in deze tijd nog wel iets moeilijker is.
0: Ja, dat is zeker zo. Uh, we hebben een prachtig um, project. Dat loopt nu al een, jaar, een paar jaar. Uh, dat heet Van Gogh Verbind. En dat is echt gericht op uh, jonge Amsterdammers... met een biculturele achtergrond. En we hebben daar gelukkig steun voor gekregen... van Fonds 21. Heel prachtig. En dat loopt nu heel goed. Wij uh, werken, doen co creatie We werken samen met mensen. Dus we hebben een, een, een groep die ons adviseert... die ook met ons meewerkt. Die heette de Beeldbrekers... Uh, Wij hebben intern ook allerlei dingen opgezet. HR, om te zorgen dat wij ook uh, bewust zijn van hoe we ons gedragen. Wat voor taal we gebruiken. En intern, maar ook in het maken van projecten. We hebben net een een hele mooie samenwerking gedaan met Daily Paper. uh, De modemerk. Zij zijn geïnspireerd door Van Gogh. En met hun achterban kunnen wij hopelijk ook niet alleen in aanraking komen met mensen die anders niet zouden komen... maar ook gewoon een vaste relatie met ze aangaan. Dat ze weer echt weten hoe welkom ze zijn en weer terugkomen. En dat is waar waar dit project op uh, geënt is. En dat zetten we ook absoluut voort. Dat is ook eentje waarvan we zeggen, nou, daar gaan we niet op bezuinigen. Die moet moet echt gewoon uh, doorgaan.
1: Het lijkt ook wel, er is heel veel in beweging op dit moment. Dat je op heel veel punten anders moet kijken... omdat het gewoon de situatie ernaar is... Maar ook omdat er ja, dat is ook allemaal weer uitdagingen inderdaad, um, kijk je nu anders naar, naar je werk? Zijn er bijvoorbeeld momenten geweest, je zegt nu ook we hebben een nieuwe groep die we willen aanspreken en dan ja, gaat HR ook meehelpen hoe, hoe we anders kunnen praten, dan moet je andere taal gebruiken. Zijn er momenten geweest dat je dacht, hé, hey, dat is iets anders, zo ga ik anders denken? Gewoon met mensen van wellicht verbazing of verrast zijn?
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk, ik ben een nieuwe directeur en dat, dat, dat is normaal hè, dat je dan nieuwe ideeën binnenhaalt. Of, of dingen die er al een beetje in de wacht stonden eigenlijk. Uh, veel van de dingen die ik beschrijf zijn voor mij niet zo nieuw. Ik heb hiervoor bij het Moudshuis ook uh, veel gedaan, uh, ook in deze trant. Uh, uh, maar je merkt ook, uh, en er was al wat gaande in het museum, dus in zekere zin. Het was een beetje een rijdende trein, maar ik geef het denk ik meer um, uh, nadruk uh, dan voorheen. En we hebben het echt ook als een speerpunt uh, genomen in de komende tijd. Dus het is gedeeltelijk wat ik heb ingebracht, het is gedeeltelijk ook de tijd om ons heen. Hè, dat we, wat ik eerder beschreef, be- duidelijker naar doelgroepen kijken van wie gaan we nou wel aanspreken of uh, contact mee zoeken. Voor mezelf is het zo, uh, omdat er de crisis zo'n impact heeft... heb ik me heel erg gericht op de eigen organisatie. Het is niet anders. Wij moesten echt maatregelen nemen en dingen doen. Dus ik voel me nu, uh, heel erg, uh, ben nu heel erg bezig met de meer zakelijke aspecten van het museum. Uh, dat is ook belangrijk, zeker belangrijk. Uh, ik denk dat als we ietsje verder zijn in de tijd... Ik verwacht ergens volgend jaar dat ik me ook meer ga verdiepen op de inhoudelijke zaken. Dan kan je denken aan dingen zoals... Uh, waar ik nog niet echt goed aan toe ben gekomen. Is, wat je, is die aankoopbeleid? Uh, hoe gaan we da, dat soort dingen doen? En Dan kan je wel wat verruimen? Be- en dat, ja. ja, en ik wil ook heel graag wat meer tijd hebben om die brieven, want, uh, meer van die brieven te lezen. En, uh, gewoon onze, we hebben Rick veel werk op papier in de collectie om die ook uh, te kunnen bekijken. En daar is gewoon de laatste tijd uh, weinig tijd voor gehad of gelegenheid voor. Want het museum was ook uh, een poos gewoon dicht.
1: Is dat voor jou wel
0: belangrijk, dat je daar naar blijft kijken? Oh, het is essentieel. Uh, kijk, je, je, je kan markten wat je wil, maar als je geen inhoud hebt... dan gaat het je nooit lukken. Uh, de inhoud, en dat is iedereen gelukkig roerend met me eens in het museum... dat, dat is gewoon wat wij, wat wij hebben aan te bieden. Die collectie, de kennis, alles daaromheen. De, en dat daaruit vloeit voort Hele leuke activiteiten, fantastische commerciële kant... die het g- geweldig doen, dankzij hun... Ja, kunnen we nog even door in deze moeilijke periode. Maar ook
1: wat de kunst met jou doet, bijvoorbeeld. specifiek, met mij ook. Ja, voor? werk mij, van, van Gogh.
0: Ja, voor mij persoonlijk is het ook een switch. Want ik ben een specialist in de 17e eeuwse uh, kunst. En ik was hiervoor bij het Mauritshuis. En dat was in zekere zin mijn comfortzone. Want uh, ja, ik kan altijd meer leren natuurlijk, maar daar kwam ik vandaan. En ik vond het ook heel spannend om nu naar een andere tijdperk te gaan. Om je maar een voorbeeld te geven om terug te gaan naar die brieven... Kijk, voor meer weten we bijna niks over zijn persoonlijke leven. Van Rembrandt zijn een handjevol documenten bewaard gebleven, heb ik geen enkel idee wat zijn soort stem was. Of uh, ja. Dus dat is uh, dat, en dat heb je bij uitzondering bij van Gogh dus echt wel. En, uh, iemand die. Uh, ja, ik zeg wel eens vaker kunstenaars, een moedertaal is eigenlijk gewoon visueel, hè, wat, ze, wat ze maken. En sommigen zijn tweetalig, maar lang niet iedereen. En wat ik met tweetalig bedoel, is dat ze het in woorden kunnen uitdrukken. En uh, Van Gogh uh, die kon dat niet alleen, maar kon het ook heel bijzonder goed. Dus dat is ook heel spannend voor dus je mij. Je
1: moet echt meerdere dingen waarborgen. Wil je het op een goede manier presenteren?
0: Ja, dat klopt. En uh, om, uh, ik ben, ik ben ja, dus ik weet wel natuurlijk het een en ander. Maar om je meer te verdiepen, ook in zijn tijdgenoten, want dat doen we ook. Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor mij. Dus daar heb ik heel erg zin in.
1: Ja, nog ja, eigenlijk een beetje aan het begin. Er komt nog heel veel op je af. Je zei al, in het begin heb ik heel erg mijn best gedaan... ...of de eerste paar weken om iedereen een beetje te leren kennen. En dat kon toen nog in persoon. Dat is wel heel fijn. En op dit moment is dat helemaal anders. Hoe doe je dat nu?
0: Ja, ik, uh, nou, we gaan morgen gelukkig weer weer open. En dan probeer ik om regelmatig in het museum te zijn om de mensen die, die daar echt staan, daar, daar werken, te zien. En ik merk dat ze dat ook heel fijn vinden. Uh, maar de rest van de medewerkers moeten helaas wel thuis werken. Uh, we hebben een kantoorgebouw, maar ja, we li- liever niet dat mensen daar naartoe reizen, volgen de richtlijnen. Dus dat betekent dat ik ook een goed voorbeeld probeer te geven door ook zelf heel veel thuis te werken. Dus uh, bijna al mijn gesprekken, besprekingen zijn zijn, uh, digitaal. En je merkt dat, net zoals iedereen overal, maakt niet uit waar je werkt, gewoon daar last van heeft. Want je mist gewoon die toevallige gesprekken die je in de gang hebt. Ja, vooral uh, die
1: toevallige gesprekken, die zijn we meer gaan waarderen volgens mij. Ja, Ja,
0: en ik merk nu ook dat ik vaker gewoon de telefoon pak. In plaats van weer dat video, je je krijgt allemaal vierkante ogen. Dus (laughs) als het een-op-een gesprek is, is een telefoon soms gewoon toch net iets uh, makkelijker. Ja.
1: De intimiteit die je ook moet zorgen dat die komt zeg maar, in, die, in die tentoonstelling... dat is dan toch nog wel even een extra uitdaging op dit moment.
0: Ja, nou ja voor de volgende heb ik uh, echt goed meegekeken met, uh, met de tootzingsmakers. En dan, dan zie je ook de impact. Er was een lachen ontwerp, maar er waren, vond ik, een beetje te smalle ruimtes. Dus dat ik, alles moet breder, opener, zodat uh, mensen makkelijk anderhalve meter kunnen houden. Nee, dat had je voorheen nooit zo bedacht. Nee, nee,
1: precies. En als u nu kijkt naar de toekomst... dan, dan eventjes iets verder dan een, dan een jaar... Wanneer, ja, waar kan je je echt op verheugen... zo'n moment dat je denkt... Ja, zo'n, bijvoorbeeld dat een expositie opengaat... dat je denkt, ja, dit is echt... Ja, dit is waarom ik dit het allerliefste doe. Durf je daar aan te denken? Ja,
0: zeker. Um... Nou ja, wat ik iets op de echte. Ik noemde het eerder. Hè, we hebben dus dat jubileum in 2023. Het is en mooie tentoonstelling, maar ook willen we graag uh, dingen door heel Nederland gaan doen. Daar moeten we wel fondsen voor werven, want die begroting hebben we, dit budget hebben we niet meer. Uh, maar dat gaat hopelijk wel lukken, want ik wil zo graag heel Nederland trakteren op uh, Van Gogh en zijn tijd. Dus dat is iets waar je echt, als dictu, dan, dan zie je ook dat iedereen samen trekt en dan, dat, gaat leven. dat is echt heerlijk. Dan gaat het echt uh, leven. En de jaren daarna denk ik dat wij, uh, nu met de maatregelen die we nu nemen, ook echt heel stabiel kunnen draaien en goed kunnen draaien. En uh, prachtige projecten doen, onderzoek blijven doen. Uh, zonder de druk van heel veel bezoekers de hele tijd. Als ze komen, zijn ze van harte welkom. Maar ik uh, hoop dat we in een periode komen van een beetje rustiger vaarwater. Um, dat die organisatie lekker op stoom hebben en gewoon op die manier verder kunnen. En ik hoop dus oprecht ook dat die Nederlanders die nu misschien voor het eerst weer komen, dus blijven komen.
1: Ja, ja. dat er dus echt veel meer ruimte is om, uh, om Van Gogh te kunnen ontdekken. Door, ja. Ja veel mensen van alle lagen van de bevolking dat uh, die schat eigenlijk kunnen gaan daarvan kunnen gaan genieten. Ik hoop uh, dat dat snel gaat gebeuren, maar in ieder geval vanaf morgen dus. En uh, wanneer je later dit uh, gesprek luistert, waarschijnlijk gewoon als je nu luistert, kan je naar het Van Gogh Museum. Ik zou iedereen aanraden dat te doen. Heel erg
0: bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk.